0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura
1: pop, nerd e japonesa. Aqui é o Marvin e... Pô, é meu aniversário.
2: Aqui é o Magaren e Snap.
1: Aqui é o Sérgio Sampa, amigo da vizinhança. Aqui
0: é o Juba e temos o Rino, cara.
1: Ah, mas ele aparece por o quê? <risos>
0: Dois minutos? Se muito? É porque,
2: é porque depois do que acontece no final do filme, eles queriam terminar o filme rindo. É.
0: Porque só rindo. Só rindo, né? Mas olha que belo spoiler, né? A gente já tá falando do final do filme, mas estamos começando o mais um G-Wave, dessa vez sobre o espetacular Homem-Aranha 2, né? A gente já fez do 1 um lá atrás, na época do lançamento do filme. Se passou dois anos aí, dois anos e meio de expectativas de boatos e tal. E eu acho que, tipo, era uma obrigação moral a gente continuar a falar de, desse legado, né? Desse reboot. E lógico que, tipo, pra falar disso, a gente montou uma equipe, temos duas pessoas que são viciadas em Homem-Aranha, sendo que uma é viciada em Jaspion também, pra ter o apelido de Magarin.
2: Maldito Jaspion. Duas!
0: Duas! <risos> <risos> eu também, eu também.
2: <risos> ah, você também tem o apelido de Magarin? Legal. Não, é não. <risos> não, não, é, eu também <risos> gosto de
0: Jaspion. <risos> ah é? São dois especialistas de Jaspion? <risos>
3: é, eu gosto bastante, assim. Não sei se eu sou especialista, mas ah, até curto, curto. Mas,
0: começando então pelo Magarin.
2: Pra quem não me conhece, eu sou do ArachnoFan. Já fiz parte da equipe do G Wave, mas meus tempos estão mais escassos que as piadinhas na, na trilogia do Rem.
1: <risos> então você não tem absolutamente nada, é isso? <risos>
0: Mas o que interessa é que, pô, ele tá no site de respeito sobre a mitologia do Aranha, que é o Arachnofã. E temos aqui de volta o Sérgio Sampaio, que já participou lá do Capitão América, agora ele volta como fã de carteirinha do Aranha.
3: É, eu voltei aqui pra falar do Homem-Aranha. Pô, esse filme eu achei muito bom, ele melhorou bastante do, do primeiro filme. Eu até não curti tanto, assim, o, o reboot, sabe? Mas esse esse filme, esse, esse novo filme, é realmente, pra mim, é o melhor filme do Homem-Aranha que já saiu até hoje. É, e não deixem de acessar o, o meu site, 88milhas.com.br, é o site de cultura e entretenimento, lá a gente também fala de quadrinhos, fala cinema, de games e tudo que você imagina tem lá.
0: Beleza, e lógico, e também temos o Marvin, mas o Marvin é, do me é membro do g né, então... Então,
1: acessem meu site,
0: www.gwave.com.br... <risos> Beleza, então agora que a equipe está pronta, vamos direto para o podcast, porque todo mundo aqui quer falar do aracnídeo. E antes de falar de o filme Espetacular Homem-Aranha, Ameaça de Electro, temos que falar algumas curiosidades de produção do filme, né? Primeiramente, o filme custou 200 milhões. A gente não sabe quanto faturou porque nesse momento o filme tá chegando nos cinemas, então, quem sabe no futuro a gente fala isso aí. Ou, primeiramente, volta, né? O Alex Kurtzman que, e o Robert Oce, que tinham trabalhado no primeiro filme, né? No caso, eles fizeram alguma, alguns filmes como Star Trek, né? O reboot, com como já foram contratados né, por Amazing Spider-Man 3, né? E estão desenvolvendo também os filmes spin-off. Então são dois diretores, são dois roteiristas aí bem gabaritados. Na parte de direção a gente tem o Mark Webb, que tinha feito o filme 500 dias com ela. Teria que fazer um, é, teria que fazer um segundo filme, mas no caso ele ligou um foda-se pra Fox e foi fazer o Homem-Aranha. Isso deu um, um Hadouken nele, né? Porque acabou tendo que passar uma cena dos X-Men para não ter briga judicial, né? Foi uma coisa legal, só que não. Ver a mística Completamente fora do nada. Eu preciso ver essa cena que eu não vi ainda. Não precisa, é de boa. Não precisa
1: ir no cinema de novo. É a mística e outros mutantes lutando com gente.
0: Agora, a primeira curiosidade muito importante sobre esse filme é que esse foi o primeiro filme do Homem-Aranha rodado inteiramente em Nova York. Uma coisa esquisita de se falar,
1: o mínimo que eu espero é que o filme do
0: Homem-Aranha seja
1: filmado em Nova York, pô.
0: É, porque normalmente por incentivo fiscal sempre se usa o Canadá, usa a Austrália, usa outros lugares aí pra se filmar Nova York. E tipo, só alguma cena-chave é filmada em Nova York. Mas esse filme do Homem-Aranha foi totalmente rodado em Nova York. Até parece no final dos créditos que eles amam Nova York. Tanto que
2: no Ano Novo teve aquela não é pré-estreia, mas teve aquele vídeo promocional lá na virada de ano lá na Times Square. Né?
0: Agora temos uma curiosidade assim, de, em termos de elenco, né? A Shailene Woodley foi escatada, foi recrutada pra ser a Mary Jane Watson ela filmou bastante no, no caso e a, aconteceu, foi o seguinte, aconteceu que uh, durante as filmagens acharam que tinha um excesso de personagens, acharam que sei lá, não, não era a hora e tiraram ela. Algumas pessoas dizem que tipo, ela não está no filme, que no caso ela estava filmando Divergente depois saiu que será uma longa saga com um Insurgente e Convergente é uma, é uma saga de baixo. <risos> Gente. É, então.
3: <risos> e... Eu pensei, mas eu segurei
0: <risos> é, é, e, essa, e essa saga aí No caso Poderia atrapalhar os planos de ter ela Como Mary Jane no Homem-Aranha Então um dos motivos que retiraram ela Foi esse O outro motivo é que ela tava feia no filme Então você escolhe qual que, qual, qual que é o melhor Uma coisa que é engraçada É que tipo, tem um cão que anda com a, com a Gwen Durante o filme Na verdade, não sei se vocês sabem Mas a atriz que faz a personagem né, A Emma Stone e o Andrew Garfield Que é o Peter Parker Eles namoram desde o primeiro filme E esse cachorro é deles Eles adotaram no ano passado, né? Uma outra
1: curiosidade Que a Amistone é uma, uma atriz muito legal Eu gosto muito dela
0: E que até hoje a gente não fez Superbad E não sei porquê
1: isso tem uma continuação de super...
0: Uma continuação de Zumbilândia Seria é muito mais legal É, Zumbilândia ganhou um reboot de bunda, né? Pela Amazon, né? É engraçado que, tipo assim Sobre a morte da gangsta isso, Olha, spoiler na cara Acontece nos 40. <risos> e, tipo, acontece no filme, né? Só que o que acontece assim é o seguinte, o diretor, ele não queria. Ele falou que tem momentos que precisa seguir o material de origem. Então, tipo, eles sabiam que teria que matar a Gangstace. E que, tipo, por mais que Emma Stone fosse uma atriz talentosa e tudo mais, não tinha jeito. Ele sabia que Sim. iria morrer. Faz é, mais é melhor... a
2: história da personagem.
0: É, melhor matar ela
3: logo do que Eu? ficar com dó e chegar no próximo filme e matar ela de um jeito nada a ver. Assim, né?
2: Eu continuo com a minha campanha de que, já que a Gwen morreu e a Amistone é ruiva, ela pode voltar pra fazer a Melodyne. Também acho justo isso aí.
3: É, ela pode ser um clone da Gwen que tem outro nome e nasceu na Oscorp. Ah, por que não? Tá vendo, ó?
2: Ela é... <risos> E ela é
1: parente de também, alguma coisa assim. Nossa. É, né? Aí é mais que o... Tipo,
3: não é nem o maior... Como fala? Universo Ultimate, né? Alguma ah, outra coisa doida. Ah, aí.
2: no Universo Ultimate é pior ainda que ela, ela morreu, mas atualmente a Gwen que tem lá é exatamente o um clone que é o Carnificina. Esquecido que ele é o Carnificina fazendo o papel da Gwen. Nossa. É bizarro.
0: Não, cara. Não vou aí <risos> falar isso, não. Deus, é, Deus. Não. Porque a Gwen morreu de uma forma tão bizarra no Ultimate com o Carnificina que ter Tentaram polemizar e ficou uma morte tão ruim que não dá. O Universo Ultimate é bem problemático. Não, depois... o Universo Ultimate é uma coisa que era boa. E, tipo, tem, dizem que é muito bom o Nova Aranha, mas eu não consigo... Ah, o
2: Novo é. O Novo é. A única coisa que eu tô lendo atualmente é o Miles. Aliás, uma já que estamos em paz de curiosidade, recentemente o Garfield, o ator não, o Gato, falou que por ele o Aranha morria no final do próximo filme, da quadrilogia, sei lá. E depois a história continuava com o Homem-Aranha Negro, que ó, podia ser o Miles. É, não
1: sei se eles vão ter tanta coragem assim. Se não pula pra 2099, vai
0: me É engraçado que, tipo, nesse filme, temos dois ganhadores do Oscar retratando vilões do Homem-Aranha, né? Tanto o Chris Cooper, que faz o Norman Osborn, como o Jamie Foxx, que faz o Electron. Ambos ganharam o Oscar e estão aqui no fazendo vilões de Homem-Aranha, né?
1: Seguindo a tendência do Batman de colocar um monte de ator foda pra fazer vilão.
2: Ah, mas desde a trilogia do Remy já tinha isso. Tinha o Alfred Molina... O Oliver Ford era eram, eram são bons atores.
0: Espetacular Homem Aranha 2 é o filme mais longo da história do Homem Aranha. Tem mais nada menos do que 142 minutos. E eu confesso que eu nem senti.
3: É verdade. O filme assim ele tem muita ação, né? ele tem bastante coisa acontecendo. Né? Ele não tem nenhuma parte lenta, broxante. assim. Ele sempre intercala bem as coisas, né? então
1: você nem, nem percebe que tá passando o tempo. Quando quando não tem ação tem uma coisa muito importante acontecendo. Então não é, não é um filme que se demora.
0: É engraçado que, tipo assim, o diretor Mark Webber usou uma película de 35mm pra poder rodar e fazer os efeitos 3D e tal. Alguns exemplos que, de filmes que usaram essa mesma coisa de, pra poder criar esse efeito foi Resident Evil 4, o Operação Skyfall, o Homem de Ferro 3, o Piratas do Caribe navegando por águas misteriosas. Então, tipo, são alguns casos aí de, de, de câmeras que o, o diretor usou pra fazer esse filme, né?
3: É, tem bastante efeito 3D assim, por exemplo, eles estão na rua, tem uma, alguma coisa sempre né, entre o personagem e a câmera, tipo uma, um, um, um poste, ou sei lá um latão, pra dar aquele efeito né 3D melhor assim na tela
2: é, o filme termina com você cena 3D, quando ele joga lá a tampa de bueira lá, Capitão América
3: é verdade, é verdade. E você percebe assim que o efeito desse filme não é descartável assim. Então é bom para quem for assistir para ver a versão 3D do filme. Vale a pena mesmo.
0: Eu não sou lá muito fã de 3D, mas é engraçado que algumas referências, algumas brincadeiras que o filme tem. Por exemplo, tem uma cena de é, num dos re... uma cena de carro de polícia que aparece um 701, né, que é o registro do Star Trek, né? Já que o diretor, já que os roteiristas são do, do novo Star Trek. Tem uma cena que a cena do relógio, que é a Genesis morre, que aparece a hora 1 e 21, que é em referência a Amazing Spider-Man 121. Então, tipo, tem um monte de, de piadinhas, referências, né? Não é bem piadas, um monte de easter eggs no filme que fazem referências. Lógico que não são todas que são divulgadas tão na lata, né? Uma delas a gente tava até conversando aqui nos bastidores que são as referências da, dos vilões do, do universo do Spider-Man. Então apareceu o Duende Verde, apareceu o Rino, apareceu o Dr. Octopus, né? Os braços do Dr. Octopus, as asas do Abutre. Agora, Agora, tem outros que eu juro que eu não peguei. Então, tipo, pegar o símbolo do Craven Porra, tipo, Craven vai pro universo do, dos cinemas. Falar do do que pode ser um mistério, né? Que é um, o camaleão. Tipo, não, ainda não dá pra saber qual que é o vilão. Então, tem algumas referências aí que não dá pra pegar. É, provavelmente, depois com o tempo, a, a equipe de filmagem vai divulgar. Ou, tipo, algum fã tão esperto e vai, vai ser divulgado por aí, né?
2: Nessa versão não usaram o, o que os pais do Peter são nos quadrinhos que são agentes da S.H.I.E.L.D. blá 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 mas fizeram uma, uma origem tão espalhafatosa pra eles quanto tem algumas referências, algumas outras histórias tem o, o Spencer Smite que aparece como chefe do Max que nos quadrinhos ele é o construtor dos Esmagaranha tem várias coisinhas assim que se a pessoa conhece os quadrinhos você vai reconhecer jogado por aí.
0: É engraçado que tipo assim a gente tava falando da cena da, da luta do, do Andy Verde com o Homem-Aranha né? Essa cena teve muitas versões, né? O tipo, ela teve que ser filmada muitas vezes por causa da classificação de 13 anos, né? Então, tipo, teve uma versão que o Duende Verde ri da morte da Gwen Stacy. E o Peter desce porrada no Duende Verde, até quase matar o Duende Verde. Tem uma cena que o Duende Verde teria pego a Gwen Stacy e quebrado o pescoço dela. Então, tipo, te, foram filmados vários takes aí e não... E não foram usados, né? Por causa que era pesado demais pra, pra ir pro cinema. Eu espero <risos> que essas cenas sejam usadas no, no, nos extras, né?
1: Eu espero que tenha uma versão unrated de Alme... Espetacular da Manhã 2. É, fica legal, bem legal. Melhor que isso, até.
0: É, eu achei que, é tipo assim, a versão que eles escolheram, que foi praticamente igual dos quadrinhos, foi muito melhor do que. Do, 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 do que no caso aqui, tentar fazer alguma coisa mais pesada. Eu acho que, tipo, foi sutil, foi leve. Talvez se ele descesse Corrada no Duende Verde Até ia gostar de ver Mas foi bom
1: uma, eu, eu gostaria de ver O Duende Verde rindo disso Seria uma coisa meio É quase um coringa Mas
0: É quase um coringa Mas se você parar pra pensar Nos quadrinhos O Duende Verde Faz muito isso, né? É Ele é basicamente Coringa Só que voa É, então
3: Seria legal se tivesse Já que
1: não, Talvez não saia Essa versão é, Sem
3: cortes, né? Pelo menos Cenas extras do, do Blu-ray né, Pra gente poder ver e tal
0: Ah, pra, a gente esperamos que sim, né? Até
3: mesmo Cenas com a Mary Jane Lá eu queria ver
0: <risos> ah, cara, isso eu acho que isso aí vai ser o maior segredo da humanidade. Isso aí não vaza por, por nada. É, é verdade.
2: Ah, acho que a, a fonte principal dessa esse filme, é a, a morte da Gwen Stacy, que o Juba já falou que aconteceu lá na na Maze 121 e 122, que a cena é praticamente igual, a diferença é só o jeito que ela morre, assim mas a essência tá lá. Tem várias outras citações, tem o Aranha, um menininho lá, que é, você pode fazer referência ao garoto colecionar o Homem-Aranha, aquele é fã do personagem. Se você for conhece o Aranha dos Quadrinhos, vai ser legal você ficar pescando essas referências por si só. Essa mesmo do relógio, um uma hora e vinte e um eu não tinha percebido eu descobri agora que o Juba falou aí
1: e... nossa é uma coisa difícil de pegar
2: também né pois é
0: eu, com, eu, eu confesso que eu tenho quase certeza que a torre do Tony Stark apareceu em Nova York ali perto da Oscorp tenho várias cenas não. que aparece um prédio que eu falei assim putz é o prédio do Tony Stark é, não duvido porque no filme dos Vingadores era pra, era pra ter aparecido o prédio da Oscorp. Então eu não duvido que o prédio do, do Tony Stark tenha aparecido. Ah, era pra aparecer? Caramba, não sabia disso. É, porque as duas empresas estavam... Tipo assim, a Disney não tem tanta rivalidade com a Sony. Ela tem com a Fox, então meio ah. que tem um, tem um acordo de cavalheiros. Em compensação, a Fox e a Sony tem um, tem um acordo de distribuição de filmes. Por isso que julgou a cena dos X-Men. Então é, é
2: estranho a, a Sony, A Sony com a Marvel... Com a Disney é a cor de cavaleiro. A Sony com a Fox é a cor. De...
0: E é engraçado que, tipo assim, em termos de saga, Homem-Aranha tem diversas sagas aí. Tem a Saga dos Clones que eu e a maioria da nação não gosta, mas o Magarin gosta. Nossa! É... E Se tem. Se a
2: Nossa! É, porque
1: é gigantesca a Saga dos Clones.
2: Ah, não é tão grande assim. Durou dois anos só. Dois anos, a... Assim. a Superior é um ano e parece que durou dez. Ah! <risos> Uma coisa legal para falar também é que antes do filme o tinha um site, o site do Clarim Diário no blog que eu tenho, oficial lá, tava lançando uma série de matérias que fazia a ponte entre os dois filmes teve a... teve o julgamento do Conos, mostrou que o Clitus Cassidy, que é o carnificino foi prego, o Shocker foi preso dava essa, fazer essa ponte quem puder ler.
0: É, recomendo, porque é uma coisa muito legal, eu também não sabia disso aí e bom, depois de tantas curiosidades de tantas sagas, eu acho que tipo Homem-Aranha tem boas sagas, eu acho que a última caçada de Craven é uma das as melhores sagas do Homem-Aranha, mesmo que descaracterize o Peter, eu acho que tipo o Peter tá muito mais Bruce Wayne nessa saga do que Peter. Que lógico, cada um tem uma saga que defende, né? Mas eu acho que tipo assim, vamos falar de o espetacular Homem-Aranha 2, que é o que vocês querem ouvir aqui no podcast, né? Então vamos direto a falar do filme. E no dia 16 de abril né, em alguns países e no dia 2 de maio nos Estados Unidos e no caso no dia 1 de abril no Brasil Tivemos o lançamento de O Espetacular Homem-Aranha 2 E temos que falar logicamente que o filme começa com os pais do Aranha Olha só A gente tem o Richard Parker né Voando né com a esposa Ele deixa o, o filho dele com a personagem que a gente conhece a Tia May e o tio Ben E tipo o que eles sabem é que tipo a vida deles irá mudar pra sempre Porque ele fez alguma coisa ali que é muito grave Na verdade a gente sabe sim porque a gente assistiu o primeiro filme a gente sabe que ele tava num projeto de aranhas que ele de destruiu o projeto. E aqui reforça um pouco, né, isso, né? E que uhum. ele tava e que ele tava mandando esses dados para algum lugar que a gente não sabe o que que é, e que de repente o piloto daquele avião misteriosamente aparece para usar o banheiro e a mão dele tá cheia de sangue, né? Nesse momento tem um quebra-pau entre os dois, parece que a gente tá no, no 24 horas, parece em qualquer filme de ação, menos que é Homem-Aranha.
2: O Sérgio até comentou antes da gravação que
0: parecia que tava assistindo Lost. <risos> É porque... Vai pelos ares, né? O avião lá,
3: ele cai, quebra uns pedaços dele, você vê as pessoas voando e tal.
0: É, então, é aquela coisa, né? Todo mundo tá morto desde sempre, né? Que nem Lost, né? <risos> né? E aí, realmente, o que a gente sabe é que o Richard Parker mandou, realmente, o projeto dele pra algum lugar, a gente não sabe o que que é, e que se passou o tempo aí. Eu confesso que eu me espantei um pouco pela tecnologia de, daquele tempo, porque o Peter Parker não tá tão velho assim. Mas eu não vou entrar no mérito de questionar a internet, daquele tempo e nem, nem nada do tipo.
1: Nem a, a presença de vários de computadores Vios do, dos anos é verdade, 80, né? 90, 80. Ah, Ainda tela um... fina, né? Porque os laptops antigos eram grossos. <risos> e tal.
3: É aí que tá a propaganda da Sony. Tá falando que no passado eles já eram bons, tá vendo? Aliás, o filme inteiro. Tudo que aparece é da
1: Sony, assim, impressionante.
2: É, você tem que ver que no primeiro filme ele usava o Bing e busca. Ah, verdade.
1: é verdade. É. E é, só, é, isso quebrou totalmente a imersão, imersão. Como é que pô <risos>
0: <risos> <risos> Mas enfim, isso não é importante pra trama. Vamos direto falar do, da história, ok? Acontece que a história já vai direto pros dias atuais. A gente tem o herói né, da vizinhança né o amigo da vizinhança andando por Nova York e é um dia normal com crimes acontecendo com caminhão indo a milhão acertando milhões de, de carros de polícia e que tem um russo lá dentro que a gente pra quem é nerd sabe quem ele é
3: é verdade, ele, ele tem um, um, uma espécie de um corte na, 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 na testa, né? É, e ele é meio
0: porra louca, né?
2: Ele faz questão <risos> de falar o próprio nome assim que aparece?
0: É, por isso que eu falei, ele é Alexei é assim que É, Sistvich. Mas, tipo, pra quem é nerd, sabe quem é ele.
2: Ah, sim. Ah, e também pra... Acho que até quem não é nerd, já sabia quem ele ia virar, mais.
0: <risos> <risos> é, a gente é de A-Wave, que solta spoiler, ele é o Rhino. Mas, enfim, <risos> o... o que acontece é que, realmente, o areia vai lá, salva o dia, só que, lógico que pela lei do destino, ele, ele tá fazendo tudo isso no dia de formatura dele. Então a, a Gangsta se acaba ligando pra ele, falando que o discurso dela vai começar daqui a pouco. Ele fala que tá indo, ela ouve umas, umas sirenes. E o que interessa é que ele aparece no meio lá do, da formatura, quase com a roupa do Homem-Aranha, né? Porque ele aparece com a máscara só o Stan Lee, viu, né? Ah, é verdade. Ele fala, oh, eu já vi aquele cara.
3: Eu conheço aquele cara. Então... Oh, só que dessa cena aí do, do, do Stan Lee eu achei que foi a mais sem graça das últimas, assim, que apareceu ele, viu? Eu não achei tão legal assim, não.
0: Não, cara, curtiram? Foi, foi bem direto ao ponto, foi, sabe? Né? Foi... Não tem, não tem gracinha. O que eu gostei do primeiro filme, né, que ele aparece numa cena de luta, Nossa, aqui que... aqui, tipo, foi meio mé, assim, foi bem pá
2: Ah, ele tá, é. ele tá meio deprimido, ele acabou de perder o um emprego lá no Capitão
0: América. <risos> é verdade. É verdade <risos>
3: mas... Não, mas ele é engraçado que... Ah, é verdade, né, que ele trabalhava no museu, tá vendo? <risos> Tudo uma linha do tempo. Quem disse que perde... os
2: universos são o mesmo? Ele perdeu o ele perdeu um emprego no primeiro Aranha, porque deram a culpa nele por ter destruído a biblioteca lá.
3: É verdade. Aí, daí, depois ele foi... Onde que ele aparece? Ah, aí acharam que ele era louco e prenderam ele, né? Porque ele tá lá no, no, no Thor também.
2: Sim, é ah, isso. Um asilo lá.
0: Aham, uhum. <risos> essa é a linha. É engraçado que, tipo assim, nessa cena a gente percebe que o Peter e a Gana, ele, ela tem um eles têm um problema por causa de um acordo, né? Uma promessa que ele fez com o pai dela, né? Que morreu no primeiro filme. Que eles ficariam longe, né, um do outro, né, porque ele não queria é, prejudicá-la, né, só que eles se gostam tanto que eles não conseguiram manter essa promessa, né, eu acho ele que... Ele fala,
2: é... na nada de ruim vai acontecer, né. É, acho mas é ele errado.
0: Fica, ele fica vendo o fantasma
3: da, né, ele é. fica vendo o pai da, da menina, da, da Gwen, fica vendo por aí, assim, sabe, tem aqueles... o Como eu posso dizer, um...
0: É um vulto, né.
3: Porque, é um vulto, tipo, isso,
0: né. É, o tempo todo, então, tipo, é festa, tipo, a família tá tirando foto, ele vê o cara lá no meio da família, então, tipo, é meio meio pesado, o que eu acho que engraçado é que como não é uma continuação imediata, eu, eu espero que tipo assim esse fantasma tenha aparecido o tempo todo pra ele, porque porra, depois de um ano o cara decidiu aparecer na cabeça do Peter, né, então lógico que tipo assim, o Peter e a Garen eles têm um problema que o Peter ele sabe que é, ela está do lado dele irá prejudicá lo uma hora, né então tipo, tem até um jantar de família num bairro chinês, né, lá na em Nova York, que ele aparece e eles discutem e, tipo, ah... Ela fala, eu já tô de saco cheio de você, tchau, sabe? Chega! né É toda semana, mesmo ela daí. Então você percebe que, tipo, eles estão eles nessa de vai e não vai? Um ano aí, desde que morreu o pai dela.
3: Ah, é. Aí ela cansa dele e ela dá o pé na bunda, né? E acaba... Ele, tipo, ele, ele meio que acaba meio que se conformando, né? Porque eu acho que ele tava esperando aquilo, né?
0: Eu acho que esse, provavelmente que sim, que ele tava esperando aquilo. Agora, quando ele volta pra, pra casa dele, né? Foi engraçado que, tipo... o. Nesse segundo filme eles decidiram apostar bastante no humor, né? Então tem diversas cenas, assim, que ele chega depois de patrulhar a cidade e ele chega com a roupa do aranha. Ele tem que mexer no equipamento, assim, pra tia dele não ver que ele tá com a roupa do Homem-Aranha. Então, ou ele fala que ele tá pelado e de repente a tia abre a porta do quarto e ele tá com a cara suja de, de terra, assim. Então, tipo, é engraçado que tem várias cenas. Outra cena de lavar roupa, que ele vai lavar a roupa e ela fala assim: na outra vez as roupas ficaram tudo manchadas de azul e vermelho ele fala assim, é que eu, lave, eu lavei uma bandeira mesmo, mas não se lava a bandeira então, então como é que se limpa uma bandeira? <risos> eu não sei eu descobri que não se lava uma bandeira com o filme do Homem-Aranha mas a... Uh, então é engraçado que tem várias cenas assim nessas gags do, uh, da, da tia May com o Peter, né, e é uma marca registrada que realmente no, nos quadrinhos sempre teve isso, né, então é uma coisa que decidiram trazer pra cá é, no primeiro no filme
3: mesmo. já tinha essas piadas aí você devia bastante, mas no segundo tá recheado. Aquela cena inicial lá, que ele tá perseguindo o cara do caminhão, nossa, é uma piada atrás da outra, assim, né? Até com quem não tem nada a ver, assim, às vezes ele fala, ele conversa com alguém e tal, ele continua oh. correndo atrás do cara, então oh, e tal, não para próprio, de falar. O,
2: o próprio Max, que aparece a primeira vez aí, ele salva ele, ele pede, ó, oh, dá uma lambida aqui na mão, ele passa no cabelo.
0: Não, mas que cabelo estranho, né? <risos> a gente tá falando do, do Max Dillon, de, de de long, né? Que é o é um engenheiro elétrico da Oscorp, ele tem um visual bizarríssimo, bizarríssimo, e tipo assim, é aquele cara que você sabe que vai sofrer bullying pelo resto da vida, né? Porque ele tem esse, esse jeito estranho de falar, de se expressar e, e ele é um... Um viciado, um fanático pelo Homem-Aranha. E de alguma coisa, eu não sei o que acontece na cabeça dele, que ele realmente acha que o Homem-Aranha liga pra ele, ele interage com ele. E...
1: Porque não, é porque ah. durante a batalha contra o Russo, que eu já esqueci o nome, que depois vai ganhar um outro nome mais fácil, <risos> <risos> ele vira pra ele, pega. Ele nota. A existência dele, uma coisa que ele sente falta o tempo todo no filme. Ele fala: Quem é, quem é, quem é bonitão? Que é legal? Você é legal. Preciso de você. E aí ele fica super falando: oh, Ô minha linha, precisa de mim. É porque antes disso ele fala: ah, Ninguém precisa de
3: mim e tal. Aqui da empresa, não, 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 chorando, né?
2: Eu não gostei desse aí, dessa versão do Max. O Alex ficou legal, mas ele é, é o meu cara... ponto abaixo da curva do filme.
0: É que eu achei que o Max independente assim do, dos problemas que criaram pra ele né? esse, esse, essa caricatura que ele acabou virando, eu acho que o Max ele ele tem alguns problemas sérios de ver o mundo, né? Porque ele, ele, ele trata o Homem-Aranha, ele conversa com uma figura imaginária do Homem-Aranha como tipo assim, se o Homem-Aranha estivesse do lado dele o tempo todo. E tipo, uma pessoa que conversa com uma pessoa com uma pessoa que ele é fã, assim, ele imagina essa pessoa do lado dele. É estranho ele tá como um engenheiro elétrico, né? Da, tipo, de uma puta empresa. ter um puta cargo com esse tipo de, de coisa, né? Que ele te, de um amigo imaginário do lado. Não é impossível. Pode uhum. acontecer.
2: Na, na verdade, esse amigo imaginário surge depois que o Aranha fala com ele. É, aí mas ele eu acho. Do
0: Aranha. Ele porque tem problema
2: ele, já.
1: Ele tem problema especialmente porque ninguém liga pro cara. Então.
0: É o é, negócio, né? é um negócio de ser invisível, né? Ele é invisível e como o Homem-Aranha tirou foi, tipo faz pose, é, dá o negócio da lambida no cabelo dele e tal. Eu acho que reforça um pouco para construir a ideia de que ele é solitário. É engraçado que tipo assim em paralelo a isso a gente também tem o Norman Osborn, né? Que ele é, continua doente você acha que tipo assim, de repente ele poderia ter um destaque maior nesse filme, mas não é o que acontece o destaque dele é
1: morrer mesmo <risos> é, 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 pacota a, a,
0: a gente esperou um filme pra ele morrer <risos> porque realmente a gente, pelo filme anterior a gente achava que ele, real, ele teria algum destaque maior aqui, mas não
2: morrer, entre aspas
0: não, a gente não sabe, tipo assim, lógico eu, eu acho bem difícil descartar um personagem desse jeito, tão, tão fácil eu acho que não, eu acho não, eu tenho certeza que não, mas o ele acaba morrendo pra, também para dar espaço para o Harry, né? Que o Harry Isso. tá voltando. E o Harry, ele no caso, ele chega com amizade com o Peter, né? Depois de muito tempo longe, que tipo, tá na hora de, de voltar tudo normal, né? Como se tudo que aconteceu antes, assim, de, do antes do primeiro filme até agora, é o Harry teve um problema muito grave que tipo, agora ele tá retomando para a vida dele, né? Então ele não sabe realmente o que aconteceu. Esse o tempo todo
2: Eles foram <risos> mandados Pra estudar fora falando no filme há 10 anos. Ele ficou isolado do mundo, desse mundo, pelo menos agora. Ele tá voltando Ele quer retomar tentar retomar a vida dele. Só que ele descobre que tem essa doença hereditária aí do pai dele.
3: É, e o pai dele, quando eu tá tava lá na, na cama, lá, nos últimos momentos, lá, não sei se vocês repararam na mão do caixão dele.
2: É, tá bem tá com uma unha
3: gigantesca. Não, uma unha enorme assim. Eu falei,
0: caramba, que coisa esquisita. É, eu, eu confesso que, tipo, eu, eu gostei muito do personagem do Harry. Eu tava esperando uma coisa. É, bem sem graça pelas fotos de, de divulgação na época por causa que como esse filme foi, foi filmado há muito tempo muitas fotos foram divulgadas nesse, nesse período todo Sim, Toda foto,
2: vez... foto, vídeo
0: não, tudo, tudo
2: Aliás, tem, tem uma versão estendida do filme rolando na internet, que são os vídeos divulgados Tem várias cenas nele que não tem no filme
1: Tem uma cena muito específica Que eu lembro que eles falam que criam heróis Mas ninguém, nenhum herói é criado Fora em Homem-Aranha, então
0: É, e é engraçado que tipo assim O Harry era uma pessoa que eu não tinha Eu não apostava nas fotos Eu olhava e falava assim é, Eu acho que vai ser difícil, mas tudo bem e eu achei que ele, o ator, né, no caso, ele mandou bem. Ele realmente fez um Harry totalmente diferente do, da franquia anterior e, e diferenciou. Tem muitas coisas semelhantes, eu achei, do filme de, de, da construção do personagem, mas eu achei que ele mandou bem. Só que essa doença, é, tipo, é uma doença lá vampiro, né? Porque é, você olha pro Harry o tempo todo e você olha o pescoço dele que tá, tá com uma mancha gigantesca, né?
3: Ele tá deteriorando, né? É, é eu, eu achei, assim, que ele, ele, ele é um personagem forte, assim, sabe? Ele, ele consegue... Você vê que ó, aquela, o cingimento de vingança que ele tem nele é bem forte. Só que uma que eu não gostei é aquele cabelinho lambido dele, é
0: muito esquisito. <risos> é, cara, é? cabelo lambido. O Max também tem. Eu acho <risos> que é uma, é uma marca desse universo aí, né? Não é muito estranho o... isso.
1: Nesse filme, todo vilão tem... O Alex não, né? O Alex não tem. Mas tirando ele... É, a ameaça Alex. dos cabelos lambidos,
2: né? É. Pra ver, o Alex aí não tem cabelo exatamente porque dele lambido e ele cortou. É.
0: Mas é engraçado, porque, tipo, logo depois a gente já pula pro Max, né? Que acontece um acidente, né? Que acaba transformando ele no Electron, né?
2: Aliás, bem, bem melhor que o dos quadrinhos. Eu acho a origem do Electron nos quadrinhos uma das mais ridículas.
0: Ah, cara, varia da versão, né? Eu tava falando pro Magvin, quando a gente assistiu o filme, que o Electron já foi até filho do Caveira Vermelha, né? É,
2: no desenho lá dos anos 90. <risos> Só que não é. era o Max, era outro cara.
0: Era outro cara, mas isso não muda que, tipo não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sim. Então...
2: Ah, tô falando da origem dos quadrinhos lá dos anos 60, lá que ele... Ele sobe... Ele também é engenheiro elétrico, só que ele sobe num poste lá. Né? Quando ele tá lá em cima, ele leva um raio. Aí, por isso, ele ganha poderes. E...
1: Nossa, ele tem... <risos> ele tem... Ele, o mesmo os, a origem dos poderes do Capitão Marvel, quase.
2: É, ele leva um Vai
1: ver que... Vai ver que era um
3: raio elétrico radioativo, né? É engraçado... Assim.
0: É, é engraçado que, tipo, aqui, a, nesse caso, eu gostei muito das mudanças que eles fizeram no personagem. Porque, tipo independente da personalidade do Max, que eu não gostei, o Electro propriamente dito que... um Deus,
1: é um Deus quase é um Deus que um Deus que não é a prova d'água.
0: Muito bom isso, o que eu achei assim, a forma dele azulada de que é uma energia pura aquilo pra mim, tipo foi... quando eu vi as imagens eu duvidava -se que ficaria bom, mas no filme ficou muito foda, que é uma coisa que na minha opinião combina muito mais com a proposta do vilão do que com aquela Sim. roupa espalhafatosa que, não... que era impossível Possível a trazer o cinema
2: Nossa, aquele amarelo esquisito Ele é um dinamo vivo, ele tem eletricidade Ficaria estranho ele poder voltar Pra forma normal dele, assim, muito
0: dizer É, e ele poder Ir pra qualquer lugar, né, que eu até falei assim Tem vários momentos que ele pode se locomover Andar pela pela, pela, fia, pela fiação elétrica Então eu até brinquei que tipo assim Me lembrou Gremlins 2, porque tem um Gremlin Que fica elétrico, que faz as mesmas Coisas que ele, e é engraçado Que tipo, o Electro aparece mas ao mesmo tempo ele já é capturado Ele já é preso por uma divisão Lá da, da Oscorp E o Peter ele começa a investigar Que ele fala assim, caramba, apareceu mais um vilão E tem conexão com a, a, com a Oscorp Então tipo, tem alguma coisa estranha Nessa birosca né E ele também tá, continua investigando a questão do pai dele né? Porque já era uma pergunta Do primeiro filme, a maleta que ele conseguiu E tal, a questão do Do, do que ocorre né Com o passado do pai dele, Por que, que o pai dele sumiu Por que, que a Tia May sempre desvia o olhar e ele não conta pra ele o que que aconteceu. Então, fica essa construção, mais a questão da Gwen Stacy que tá se afastando do Peter, que ela vai acabar falando um pouco mais tarde que ela tá fazendo exame pra fazer uma faculdade fora, na Inglaterra, né, em Ox Oxford. Então, tipo, é, a gente tem esse relacionamento do Peter e da Gwen também se estremecendo, porque ela precisa crescer profissionalmente, ela tá trabalhando aí, ela ainda trabalha lá no Scorpio, às vezes, fazendo estágio, mas também toda coisa que ela pesquisa, a Oscorp já aciona atrás dela, né? Também ela também não tem como ficar muito tempo ali também.
3: É uma coisa assim que é interessante é que. Todo o passado do Peter tá naquela maleta, né? E ele nunca consegue desvendar tudo de uma vez. Ele é sempre de pouquinho, pouquinho. Tipo, cada filme ele acha um compartimento novo, alguma coisa diferente, né? Que vai levando ele pra alguma coisa nova. E dessa vez foi a, foi a calculadora lá que ele ela bateu, arrebentou e saiu aquelas moedinhas lá de metrô, né?
0: É, o que não faltava era moeda, né? Dentro daquela calculadora, né? Que quando ele estoura a calculadora com raiva e voa a moeda pra tudo que é lado, ele decide pesquisar sobre uma estação a... Pesquisa né, sobre o metrô, acaba descobrindo uma estação abandonada que era utilizada pelo presidente, e é, quando ele chega lá, ele usa a moedinha na catraca, eu achei até bizarro, né, esse negócio da moeda, de usar a moeda na catraca, os trilhos se levantam e acabam revelando um trem, né, ali escondido, eu achei bem espalhafatoso pra uma coisa ah. que devia ser secreta, né.
1: Mas essa parte é toda bizarra, porque, é. se, então, se ele põe a moeda, então significa que ele nunca mais vai tirar aquela moeda de lá, é isso? E por é, que... ele é, é limitado, acho, às vezes que ele
3: pode ir lá ver as coisas do pai dele, né. É
1: Talvez seja por isso que ele não faz nada com aquilo Porque ele só não pode tirar de lá Vai ter que ficar lá escondido Bem, tá pelo menos num lugar escondido
2: Bem, Tá é literalmente enterrado embaixo da terra mas é, acho que não. isso faz, faz referência aos esconderijos do Duende Os quadrinhos que também tem espalhado pela cidade toda
3: É, e é esquisito Porque assim, é uma tecnologia muito absurda que tem ali, né ah, Se bem é. que eu notei que é, quando aparece lá o, o, o vagão Você olha lá os computadores É tudo é, é, PC antigo, sabe Monitor de tubão É umas teias é de aranha, assim umas coisas meio, bem, bem antiga, assim Pelo menos nessa parte eles acertaram, né É que aí não precisa é, de propaganda,
2: aí, né E foi pra aí que o pai dele tava mandando o vídeo Lá, quando o avião tava caindo
0: Ah, é verdade É que é, eu achei impressionante como uma conexão de internet Pode funcionar com o avião caindo Mas tu é então mas, no, é... Meio do, no meio do ar, ok né, parabéns a todos os envolvidos. Mas então, <risos> é, e realmente ele descobre a situação. Ele descobre que o pai dele tinha descoberto uma coisa muito importante. Que isso iria afetar muito a empresa, né? O que ele estava descobrindo. E que ele, ele falou assim: Olha, pra isso eu não cair em mãos erradas. Eu vou destruir. Só que destruir não significa que tudo que ele criou ele conseguirá destruir. Então ele destruiu de várias formas. Ele usou uma forma pra matar as aranhas. Ele usou é, uma forma de deletar os arquivos e todo o backup que ele conseguia mandar para essa, essa estação de trem. Então, parte do segredo aí, ele conseguiu desvendar, mas o Peter, tipo assim uma das coisas que mais pega é o vídeo que ele fala que ele se preocupava com o filho, que ele precisou fugir e tudo mais, e como também da questão do código genético, que tipo como ele fez, projetado no código genético dele, só os descendentes dele poderia ter contato com a aranha então desde o começo, você sabe que o Peter estava predestinado a ter contato, predestinado no sentido de tipo assim, poderia nunca ter acontecido mas se aconteceu, ele poderia ter a experiência poderia ter dado dado certo nele, já que o código genético é o mesmo do pai dele.
1: Só as aranhas que foram feitas só poderiam ser injetadas no Peter Parker. Só ele poderia ser o Homem-Aranha. Ou os filhos dele.
0: Apresentado isso, o Peter já sabe da informação do pai dele. É engraçado que, tipo assim, já teve uma cena da Tia May falando do do passado, né? Falando que a, o pai dele fugiu sem dar explicações porque e que foi egoísta e tal. Então, tipo, ficou uma dúvida, na minha opinião, se ela inventou isso ela, de acordo com as informações que ela teve, ela inventou isso ou se foi uma conclusão que ela mesmo tirou e, e é por isso que ela não gosta do, de lembrar do, desses parentes, né? Do, do pai do Peter.
2: Parece que foi isso, porque ele não teve tempo de falar pra ninguém. Falou, oh, tô viajando ali, fica com o Peter aí, qualquer coisa depois eu volto. Aí morreram. Aquelas informações que ela e o Ben tiveram, eles tiveram ele tava fugindo de alguma coisa, é melhor não falar isso pro Peter, senão pode sobrar pra ele tanto que no primeiro filme o, o tio Ben ah, ficou receoso de falar pra ele quem era o Connors e é pro Peter não se envolver com essa gentalha.
1: Sim,
0: mamãe <risos> tá bom então mas eu acho que assim, paralela a esse trama também temos a cena da Game Stacy na, na entrevista em Oxford né? que a o Peter vai lá atrapalhar, fui, aliás ele ele só faz gracinha nessa cena, né? Se, se eu fosse funcionar ali, eu já tinha dispensado a Gastance. Porque pelas gracinhas que ele fez. É, ele falou que era professor, né? <risos> professor eu recomendo ela e não sei o que tipo, a gema desse porra não precisava né, pra ficar de boca calada às vezes é bom né Peter, mas o, o paralelo aí, só a gente ainda tem uma, uma, tá tendo uma movimentação na Oscar e essa movimentação na Oscar é o seguinte, eles estão querendo tirar o Harry né, da parada né, porque o Harry ele tá ele voltou, o, o pai dele morreu, ele tá querendo assumir o controle da empresa, só que não é bem assim tem pessoas muito poderosas ali dentro, que qualquer movimentação, qualquer Qualquer coisa que desperte alguns projetos secretos da Oscar, eles aparecem e, e procuram destruir tipo, ou saber o que está acontecendo. A gente já viu isso numa cena com a Gangstase, quando ela decidiu pesquisar algumas coisas, que apareceu esses caras. E o Peter se sai muito bem para driblar é eles, né? E agora temos a cena com o Harry, né? Que com o Harry descobrindo as coisas, é... eles tiram o Harry da parada. Eles já falam que é um traidor, que, tipo, toda a direção. De Decidiu expulsar ele. Achei meio Apple, né? Expulsando Steve Jobs nessa cena, assim, de falar que ele tá destruindo. É, foi.
2: Né? foi mais ou menos o que aconteceu com o Norman, lá no primeiro filme do Reino. A direção falou, oh, você tá atrapalhando, tchau.
0: E logo depois disso, o que acontece é o seguinte, o Harry ele não vai ficar calado. Então ele decide que investigar. Eu achei que até ele meio ninja, né? A forma que ele entrou lá na divisão pra ter contato com o Electron. É, né? A segurança totalmente falha, né? É, falha? Falha é pouca pra aquilo ali, né? Porque. <risos>
2: falha não, como ele entrou lá, ele, ele é o Hellios pô ele é o dono atualmente. Ele chegou lá, eu sou o dono, eu quero entrar aí os caras. É, tá bom?
3: a Oscorp ela não tem um sistema de segurança muito bom, assim, né? Porque tudo que eles fazem lá, que é no prédio que é secreto e tal, sempre alguém acaba entrando lá sem querer e vira on, um super-herói um super vilão, né? Certo. Então essa, essa prisão que ele entrou aí era outro lugar falho também, a segurança.
2: É, e... é como o Ravencroft aqui é, a, é uma divisão da Oscar, como eu falei, ele era o dono do lugar. Os, os seguranças não tinham por que barrar ele, a não ser que o Mankin tivesse falado não deixe o réu entrar. Pelo jeito ele não falou.
0: É, eles não estavam avisados ainda, né? É verdade. É, e eu acho engraçado que tipo assim, quando ele chega lá no Electro ele faz o pacto com o Electro e então tal, ele acorda o cara e fecha o pacto o, a primeira coisa que a acontece, tipo assim, o Electro, ele ataca toda a equipe que tava em cima dele, né? Inclusive um professor maluco que Nossa. eu não sei se seria alguma referência, mas...
2: Ele é... Ele, nos quadrinhos, esse Ravencroft é como se fosse o Azilo para os vilões da aranha. E é. esse Dr Kafka nos quadrinhos é uma mulher, a doutora Kafka, e ela é a diretora de lá.
0: É bom, no caso, não terá mais, né? Porque com a morte é. do personagem... <risos> é, né? Porque o Electro matou com gosto, né? O Aliás,
2: legal nessa cena, quando ele escapa lá da máquina, ele vira nele. Eu fiquei com medo de ter um novo Dr. Manhattan ali. Mas é, ainda cara, bem é que, que ele tava que, com o chatinho.
0: Mas o, o que acontece é assim: a gente. Com ele solto, o Harry, o que faz? Com um parceiro tão poderoso do lado dele, não, não tem como alguém resistir dentro da Oscar. Então ele já chega chegando, atacando todo mundo e todos a, as pessoas que é, traíram ele, né? A confiança dele. E que pra ele, porque ele queria que queria uma substância que foi desenvolvida lá no primeiro filme, que tava na parte secreta lá do, do prédio, que poderia curar ele. Eu não sei, eu juro que eu não entendi qual que é a conexão da cura, que os, é, da, daquela experimentação, por causa que a gente sabe, do primeiro filme do lagarto, que a grande experiência é porque o lagarto se regenera e tal. Então a ideia da, da, experime, da experiência seria essa. E no caso é tipo assim, eles fazem umas conexões com o Homem-Aranha, mas que é como se o sangue do Homem-Aranha se curasse, né? Eu achei que é meio Forçado, porque em nenhum momento gente, o, o Homem-Aranhas fala que ele se cura automaticamente, né? Muito pelo contrário, ele aparece todo destruído em vários momentos. E ferrado, né? Todo o tempo, né? Ele, ele se machuca, mas não, ele não é o Wolverine que se recupera na hora. Ele pode até ter uma, uma regeneração um pouco mais acelerada que os seres humanos normais, mas não é tão acelerado desse jeito, né? Não,
2: mas era, acho que era a única chance que o Harry tinha. Ele já tava indo pro espaço. O que eu, vou, o que eu tenho a perder com isso?
0: né e eu acho que. Ele já, é, o Harry, ele é um personagem que ele tá crescendo assim, porque ele, na minha opinião ele aparece pouco no filme, mas toda cena que ele aparece, ele aparece pra, pra, querendo a cura, né então ele aparece procurando Peter querendo a cura da doença que ele tem então ele pede pro Homem-Aranha ir atrás dele depois ele ataca Oscar porque ele precisa dessa cura, e quando ele o, o cara espeta o negócio, ele tipo, começa a mega ultra transformação nele, né, que eu achei bem ao acaso, né, porque como a transformação é na sala das experiências Secretas da, da Oscar, já tá os trajes de vilões do Aranha, olha só que acaso, né? Vilões que de repente vão aparecer aí no futuro. Ele só escolheu o, o, o traje que tava mais perto dele, né? Sim,
3: foi acaso. E o, o Electro, ele, assim, nessa cena que ele se aparece no prédio, lá no, que ele aparece a primeira vez, ele tá com um traje já especial, ali, de onde veio essa roupa? Dessa sala secreta também. Também? Ah, tá, não sabia
2: Era pra conter Não conter o poder dele Era pra não deixar é, Não deixar o poder dele espalhar por aí como ele, Quando ele saiu da máquina lá
1: Mas eles explicam? Eles explicam isso no, não. no filme? Não Eles falam que a armadura é uma armadura de cura,
3: é,
2: a do a cura do Andy, ah, ah, do end sim
1: Ah,
3: do end é Não, eu tô falando ah. do Electro Ele aparece com uma roupa toda colada meio preta Que parece do primeiro filme dos X-Men lá
1: Ah, não aparece nada
0: desculpa. É, que ele apareceu com essa roupa E não tem uma explicação Eu presumo que seja uma das experiências secretas da Oscar Por isso que ele apareceu usando aquela roupa. E a gente tá falando da sala secreta, tipo assim, o Harry, ele só pegou a roupa que tava mais perto, né? A roupa que se cura, que tipo, tinha... O que eu até zoei, é muito ao acaso, né? A roupa que se cura tá em cima de um planador, né? Porque... É, é bem ao acaso, bem na sorte mesmo, né? Porque tem os braços mecânicos do, do Dr. Octopus, como também tem as asas mecânicas do Abutre ali dentro, e tem mais coisas que eu não, eu não consegui ver, mas...
2: É, tem uma, uma, uma espécie de bola de metal lá que eu não o que que
0: é. Mas que tipo assim Falando em pais do, do Peter Eu não duvido nada que Eles usem um, um, o plot Do teammate sobre o Venom O Venom também ter sido uma criação Do, do, do pai do Peter né? Eu, não, eu não duvido disso né então, de repente, esse é um dos compartimentos do seu próprio Venom.
2: Apesar de eu não gostar do Venom.
0: Não, ninguém. Quem gosta do Venom, né? <risos> é só,
2: é, eu só. Eu acho a ideia interessante,
1: mas Realmente não fazem boas coisas com.
0: Mas é, o que a gente sabe é isso, né? Que tem as, as asas do Abutre, tem os braços mecânicos do Dr. Octopus, tem o, o traje do que seria o do Verde, né? que, aliás, tipo assim, é uma evolução que eu não considero bem verde, né? mas
2: É, época não é um traje é. de batalha, é mesmo traje pra se curar. Talvez o Norman usava aquilo quando ele tava na, nas pindaíbas dele.
0: É, e, aí, tipo, ele fica com o cabelo espetado, um cabelo mais claro e acontece a transformação dele. O que acontece é que, assim, logo na sequência, a gente já tá vendo que, tipo assim, o Peter, ele descobre que a Stacy vai fazer um curso de verão na Inglaterra, então ela decidiu se despedir assim, que seria menos doloroso. Então a gente tem uma cena toda bonitinha dele escrevendo que ele ama ela na ponte e tal, ela tá no maior trânsito da história, né? E beleza, tipo, tem essa cena. Só que não tem muito a se falar por causa que tem intervalo Na hora que tá rolando essa cena, já aparece o Eletro destruindo tudo e a todos, acabou a luz de Nova York e o Peter é o único que pode salvar o dia, né? Então, lá vamos pra muitas cenas de CG, né? É,
3: e essa cena é muito boa, hein? Essa que ele tá no, no tipo, uma usina, não é? De eletricidade
2: e tal. A usina da Oscar.
0: É, e a cena do que acontece agora é que, tipo, assim, tem essas batalha intensa, né? De energia e e, tal, e o Peter precisa desviar e... O que acontece é que eu tirei a conclusão Que o Electron não morreu O Electron se espalhou ah, por não, aí não. O, o Magmin falou que ele morreu <risos>
3: Ele, é um, um detalhe legal é que é que a gente, a, a gente não falou da, da outra cena que tem de luta na Times Square, né? Porque lá o, o Homem-Aranha ele, ele, ele perde a luta aí ele meio que evolui o poder dele que ele aprende a usar aquele novo tipo de teia
0: É que ele faz uma experiência, né? Que ele começa a fazer um monte de megas experiências no quarto dele pra saber se é, se a, a teia dele é imune a fogo, se é imune a energia elétrica, se é imune é, no caso de energia elétrica ele até explode o quarto, né? Porque
3: é verdade Então aí com essa nova teia Que ele vence né Que ele consegue destruir o, o, o Electro Ou desfazer ele Não sei no caso
2: É desfazer mas
0: Fazer
1: é dá portanto faz a gente só vai saber no próximo filme
0: <risos> é que eu acho que como ele é energia ele é, não se mata entendeu ele se espalha então é muito ah, fácil é, é muito fácil ele se espalhar e de repente tipo ele pode demorar um tempo mas ele se reagrupar depois
3: é verdade será que ele vai se ele aparecer de novo ele vai se re como fala voltar ao, ao atrás ou vou continuar vilão porque logo que ele vira eletro, ele ainda não é a vilão e tal. Ele tá meio que indeciso, assim, andando na rua. O que que eu faço? O que que eu faço? De repente ele... Depois ele começa a odiar uma Homem-Aranha, mas será que ele tem essa, essa, essa
1: volta no próximo filme ou não?
2: Ah, <risos> O Jamie Foxx falou que não vai ser a última vez que a gente viu o Electron. É, Mas eu...
1: isso significa que ele não morreu, então.
0: Então é só... tá meio óbvio que ele não morreu. É, é que, o que é bom pra um filme de herói, né? Porque esse clichê de matar vilão por filme é uma coisa muito, muito chata, diga-se passagem, Mas é engraçado que assim, não para, né? Você acha que então, beleza, matou o Electron, não vai ter mais nada. Não! Agora a gente vai ter uma cena de luta com o Duende Verde, né?
3: É, o homem ele passa de fase, né? Porque já é na sequência, assim, né?
0: Não, não tem intervalo, cara. Já entra na cena com o Duende Verde na, com um relógio e. Uma,
2: uma coisa que eu achei legal aí é que, diferente dos quadrinhos, os, os personagens são inteligentes aí. Que chega o Hell lá, chega o lá, olha pro Aranha, aí ele olha pra Gwen, Peter. Os quadrinhos pra para estar do lado da Gwen, do Tia May, do Jameson, ninguém faz a ligação.
1: Nossa, esse que me
0: mata esse período da merda aí. <risos> <risos> Mas é engraçado que tipo assim, lógico que ele fez a conexão, lógico que ele sabe que o.. Todo tempo no filme, o Harry trabalha com a ideia que o, o Homem-Aranha, ele tenta curar as pessoas, ele tenta salvar as pessoas e que o Homem-Aranha devia curar ele. Só que como ele vê que o cara não tá querendo salvar ele, tem tá alguma coisa estranha aí. Porra, agora que descobriu que é o melhor amigo dele, porra, ele lascou de novo, né? E aí que rola uma batalha e você sabe que, tipo assim, de um lado o Aranha tem que salvar a Gansta e sei lá, tá com, tá com ela ali do lado e do outro ele tem que ter controle pra poder derrotar o Duende Verde, né? Só que o que acontece, é, por, é, por acaso do destino, o, num dos ataques ali, de, quase finais da luta, a, a Stacy cai, ele consegue mandar o Duende Verde pelos ares ali e pular atrás da, da Stacy para poder salvá-la. Só que o que acontece a seguir é, é uma cena que tipo é bastante icônica nos quadrinhos, né?
2: E eu gostei da cena como foi feito, porque se você não sabe o que aconteceu... O que vai acontecer? Sempre dá aquela impressão de ele pula, aí ele salva. Aí ela cai, aí ele vai salvo salva de novo. Aí não salvou, aí salvou, não salvou. Aí ela bate no chão, salvou, aí não salvou.
3: E tem aquela câmera lenta, né? Assim, é. a teia vai
1: indo, vai abrindo. Assim, a teia vira até uma mãozinha. Não sei
2: se vocês repararam. Ela fica dando uma impressão é. de uma mãozinha salvando.
1: Uma coisa que acontece no filme é que o Homem-Aranha escreve a Love you pra ela, com e tudo mais. Ela pega lá pra cima e fala: tá, eu, já, eu sei o que a gente vai fazer. A gente vai pra Londres nós dois juntos. Nessa hora eu pensei... Gwen Stacy tá morta <risos> Mortíssima
0: não, Quando ela falou de ir pra, pra Inglaterra, eu falei assim Putz, não faz isso não, porque Tem uma certa saga com Duende Cinza que não é legal
2: Não, mas na a saga do Duende Cinza O roteirista idiota confunde Inglaterra com Paris
0: É que, é que ela teria um caso né, em Paris né? Então com, com o eu falei assim Pelo amor de Deus, não, não <risos> tragam isso Pro universo do Ary, a gente não precisa Disso, aí mas, mano, acabou que ela morreu e, é,
2: eu... e... Foi uma cena, apesar de não ser o Norman No lugar do duende lá, como doente Foi uma cena que fez usa os quadrinhos Tanto que a, o que eu falei no comecinho lá O Snap, é que nos quadrinhos É a onomatopeia que mostra o pescoço dela Quebrando quando o aranha para a terra
1: É que no... É um, eu não sei se é igual ou diferente Porque ela meio que cai, mas não cai e... ela,
2: aqui, aqui não tem água no fundo Então ela meio que é O aranha para a queda dela, só que quando ela... O, o tranco também mata ela é
1: de qualquer forma.
2: É diferente, é verdade. Mas a, ele, a causa segura, da morte é, a mesma.
3: é Ele segura ela, só que aí a, a teia vai esticando e esticando, ela bate a cara no, bate a nuca, né, no chão. O chão. E aí puxa lá para cima de
0: novo, né? É que quando, quando, quando quicou no chão já era, já não. Não, não tem muito o que falar. Então aí eles ela...
2: estavam dando impressão antes do filme com a roupa que ela usava que é a mesma que ela morreu, o eu... que fazia referência à capa da e 121, que é a, a, a edição da morte dela.
0: Eu, eu acho engraçado que, tipo, a gangsta, ela tá usando, ela, isso se repete no segundo filme. No primeiro filme e no segundo filme, ela usa o tempo todo roupas, a temp... temporais não, elas são bem específicas, são roupas dos anos 60 e 70. Então, é tipo, quando ela usa essa roupa da morte dela, é outra roupa que, tipo, é uma roupa dos anos 70, né? Então, Sim. é uma coisa bem caricata, assim, é que não marca... Porque é uma roupa civil, né? Mas você sabe que aquelas roupas não são roupas atuais. E Ela more... É bem retrô. É bem retrô, né? E a morte da, da personagem, você fala assim: puta, morreu ou não morreu? Quando ele tá segurando e começa a sangrar o nariz dela e tal. A gente já confirma na cena seguinte, né? Tipo, já tá te amei ele no, no enterro dela, né?
3: Aliás, filme é. cena final de, de cemitério que não falta nos filmes Homem-Aranha,
1: né?
2: Tirando Homem-Aranha 2, todos os filmes. todos os outros filmes tem uma cena final no cemitério.
1: É... Que... Não é um filme de Homem-Aranha se assim, não tem um, pelo menos uma pessoa enterrada.
0: <risos> pra mim o grande problema é esse, porque a trilogia anterior sempre acabava nisso, né? Então sempre quando acaba num cemitério eu fico hum, não gostei do que, do que tá acontecendo. E o diretor ele tentou quebrar esse clichê a ponto de tipo assim beleza, teve a morte da Gwen Stacy, o Homem-Aranha parou de atuar durante cinco meses, Nova York tá um caos, os policiais estão pedindo pra ele voltar e aparece uma cena da tia May fazendo fazendo uma faxina, tirando as coisas do tio Ben e ela fala que é, ela se sente leve colocando as coisas dele naquela caixa, o Peter pergunta se, se, ele, se ela pretende doar ela, ela dá uma volta, mas na verdade ela pretende doar sim porque ela... ela a, a aquela pessoa já foi importante na vida dela, mas ela precisa continuar, seguir em frente. É isso que ela passa pro, pro Peter. E o Peter faz a mesma coisa na, no quarto dele, né? Ele vê uma parte do discurso da Gwen Stacy, né? Sobre, que já dava a entender que ela morreria assim. E faz, tira as coisas e, e tal. E de repente, assim, num perigo que aparece o Rino, aparece um garoto vestido com a roupa do Homem-Aranha e, e aparece ali na frente e coloca a máscara e tudo mais. O garoto, ele, ele decide lutar correndo mas o aranha de verdade aparece, né? Então depois de cinco meses o, aranha, o Peter realmente superou a dor e voltou a lutar, né? Mas eu acho que assim é, tipo, essa cena é bonita e tal, mas já cai na, na galhofa de novo, né? Porque não tem como levar a sério aquele a, o personagem do Rhino, né? Com, aquele, com aquelas Ai. falas todas, e mesmo com, com o rinoceronte todo aquele, aquele ser e tal. Mesmo não e,
1: sendo uma armadura, o... em vez de ser um cara vestido de rinoceronte.
0: É, podia ser pior, podia ser o traje de rinoceronte. E já o cara, ele já pega a uma tampa de, de esgoto, já desce empurrada nele e já sobe os créditos. Tipo, já acho que assim o clima do Homem-Aranha passar. Que o Homem-Aranha sempre irá lutar, sempre irá. Todo dia tem uma luta nova e que ele superou a dor dele, né? Que foi a guerra. É o próximo antes...
1: filme que ele vai ficar chorando de novo é assim que funciona o Homem-Aranha.
2: Pouco antes dessa cena, tem a cena do Harry preso lá em Heavencroft, falando pro Mr. Fears, lá que ele quer formar uma equipezinha, não muito grande, mas ele quer formar um.
3: um aí ele fala, de seis, ah, um, assim,
2: mais ou menos. Tem um cara, tem um cara preso aí que pode ser uma cobaia boa. Ele dá a armadura lá pro Alexei.
1: E tem também umas garras interessantes Parecem uma coisa de um polvo pois E é. também umas asas de um abutre <risos>
2: que não é o Red Bull, mas o é corpo também te dá asas tentáculos, né, também é.
0: é, o que é uma coisa bem engraçada Porque, tipo, isso deixa bem claro Que todos os vilões desse novo universo do filme Estarão sempre ligados a oscorp
2: é, eles já fizeram isso naquela série animada espetacular é, vários, eu, eu... vários dos vilões saíram da Oscar
0: eu acho aliás que o diretor se inspirou daí né
1: Ele é muito mais espetacular que o primeiro. Ele não é perfeito, obviamente. Tem algumas coisas... Acho que a coisa mais absurda que existe é a... tudo o que acontece na estação de Metro Roosevelt. Tudo pra mim ali é... A intenção é boa, mas tudo é um absurdo. Fora isso, eu gostei bastante do filme. Bastante de verdade. Li muito melhor que o primeiro, melhor que os, os do anterior. Recomendo bastante.
2: Eu também gostei do filme. Tem uma certa ressalva como o Max... Max, mimimi, doido, barrido. A trilha sonora que eu achei uma droga de novo igual o primeiro filme. <risos> <risos> Se tem uma coisa que a trilogia anterior pisava, escarrava nessa versão, é a trilha sonora.
1: Pô, oh, mas tem o toque do Homem-Aranha clássico de celular que o Peter Parker diz. Ah, é isso, tem.
2: Tô falando, a trilha sonora, o score do filme mesmo, cena de batalha, a cena do Max retardado lá de... Parece musiquinha...
1: É, música letoura.
2: tem Tem defeitos, claro. Porque nenhum do filme vai ser perfeito, tirando Vingadores. Mas, no geral, eu já tinha gostado do primeiro, dessa nova releitura. Eu não gosto da trilogia do amor, que é como eu chamo a trilogia do Jaime lá. Né? A... Que todo mundo quer ficar com a Mary Jane Esse foi, eu acho, no nível do primeiro E do primeiro do Jaime, que eu considero os dois melhores filmes do Aranha É isso, eu recomendo também, vão assistir Mesmo que seja pra falar mal, vão assistir E não fiquem dando ouvido à opinião de outros
0: Ah, então nem, é, nem ouve o podcast, então
2: Não, mas a opinião... Ah, mas... <risos> seja não é... a gente falando bem ou pessoas falando mal não, eu tô brincando
3: <risos> Bom, é o Espetacular, Homem-Aranha 2 eu, eu curti muito é, esse Homem-Aranha ele tá é, é, cada vez mais aquele que a gente vê nos quadrinhos mesmo, é, realmente tem alguns problemas, a trilha sonora é, realmente não é muito não é nem um pouco boa, assim, não é marcante é, a história, assim, não, não dá pra dizer que ela é totalmente focada em um quadrinho, assim, você vê que é, ele tem um, o um filme é um compilado de várias histórias, assim, ele tem um pouco de cada, e você tem a impressão de estar tá vendo o quadrinho no, no cinema, assim é, é, muito, é muito legal ver o filme por causa disso, sabe? Você se sente vendo as páginas, se mexendo na tela. É, os efeitos especiais estão muito bons. É, eu gostei do, do até mesmo o Electro lá, que é, parece uma lâmpada azul, ele ficou muito bom no, no cinema. E é, eu só acho ruim mesmo, é uma pena que não, não tem, eu acho que nunca vai ter ligação com os filmes que são da Marvel mesmo. É, mas, tirando esse problema, esse filme, assim, de todos que saíram agora, pra mim é o melhor e eu recomendo.
1: Como assim não tem ligação? Tá claro ali, tem uma cena do X-Men depois do filme. Tá é claro
3: a ligação. Não, eu tô falando de filmes da Marvel, Marvel, assim, não Fox,
0: Sony, é outra coisa. Né? Não, X-Men é outra coisa, não é Marvel, eu considero qualquer outra coisa ali, né? Mas... Fox, Fox. Fox, Fox.
2: <risos> ah, tem a ligação, pô, o ator que faz o Electro é o Jamie Fox. Aí,
0: Olha só, hein? <risos> Caramba, é verdade. É verdade. Mas ó, falando do Espetacular Homem-Aranha 2, o que eu posso falar assim... Primeiro que é muito melhor que o primeiro filme. Não que o primeiro filme seja ruim. Eu considero o primeiro filme dessa nova saga muito superior à trilogia antiga. Porque, tipo assim, por mais que eu gostasse do diretor do Sam Raimi, eu achava que o Peter que ele queria trazer era um Peter caricato dos anos 70, o Peter de origem ali. Só que... Já adulto, não fazia sentido aquela a, a forma que ele adaptou o personagem. Então ele, ele ele pegou um personagem que ele gostava muito na infância. Ele tentou trazer coisas do universo atual, tanto que ele era ele era totalmente contra o Venom. Foi uma imposição da Sony na, na no Homem-Aranha 3. E eu achei que ele, ele falhou. Ele falhou em termos de adaptação, ele falhou em seguir uma fórmula que o vilão tem que morrer no final. Ele seguiu. ele. Ele não conseguiu, na minha opinião, assim, tornar a trilogia dele tão incrível a ponto de tipo assim dois, já estamos em dois filmes novos do Homem-Aranha e na minha opinião tipo os dois já tem muito mais informação e já tem muito mais conteúdo e já tem muito mais mitologia do Aranha do que os três filmes dele que ele fez tudo bem, trilha sonora ganha, mas é só trilha sonora. Eu acho que o Mark... O Elbe, é, é, eu já tinha gostado dele com 500 dias com ela. Eu não tinha visto outros filmes dele. Ele conseguiu fazer um bom trabalho. Eu achei que no primeiro filme ele, ele copiou muito o desenho do espetacular Homem-Aranha. Essa ideia da Oscar estar tá ligado com os vilões. Da da Game Stace tá trabalhando na Oscar, sabe, de fazer estágio lá. Tem muitas coisas nesse desenho. Eu achei até que, tipo assim, ele cagou para pros quadrinhos e falou assim, não, vou se basear nesse desenho exclusivamente e acabou. Eu achei que ele, ele não foi tão fiel aos quadrinhos. Mas nesse segundo filme ele trouxe muita coisa, ele foi fiel. Eu até, a gente tá fazendo uma caricatura, mas, lógico, o final do primeiro filme com a morte do, do pai da Game Stace, é extremamente fiel aos quadrinhos, assim, de da expectativa que acontece, que acontece e tal. Então, eu achei que ele conseguiu Seguiu seguir essa ideia de trazer a mitologia do Aranha os cinemas. Ele, ele conseguiu expandir esse universo dele. E tá muito claro que, tipo... Com a já produção do filme do Venom. Então por isso que eu falei. É, eu não sei em que momento o Venom entra na história. Mas o Venom vai aparecer. E... Como também o anúncio do filme do sexteto sinistro. Não sei como farão um filmes só de vilões. Eu não... Particularmente... Acho bizarro fazer um filme de vilões sem o Homem-Aranha. Mas... É, a Sony. Então, tipo assim, eu acho que o universo do Homem-Aranha tá bem expandido a ponto de acontecer muitas coisas. Eu não sei a ponto de que outros heróis, que coisas que eles vão poder colocar no universo do universo Marvel que a Sony tem. Mas é uma coisa que é pra se admirar e de ficar perto. Lógico que tem coisas assim. A atriz da, da Mary Jane, né? Que foi extremamente rejeitada pelo público. Vocês podem dar a resposta oficial que foi a edição que decidiu decidiu tirar. Não foi a equipe de edição. Foi rejeição do público mesmo O público rejeitou a atriz Foi por isso que tiraram ela
2: Mas ela, ela aparece em uma cena né? De costas, mas mais aparece? É,
0: eu, eu juro que eu, né, eu não vi
2: tem uma cena que o Electro joga um carro de polícia lá. Mostra uma cena de dentro de uma lanchonete lá. Ela tá de costas lá.
0: É, pelo menos então. Parabéns pra Shiley. E
2: também, só então, um pouquinho, desculpa. Você falou de introduzir outros heróis. Outros. Uma coisa que a gente não comentou é que a Felicia Hades está aí no filme também. É,
0: ela é uma das assistentes lá da, da Oscar. Tá bem na cara que ela vai se tornar no próximo filme, né? Não sei. É, Mas é uma personagem do universo do Homem-Aranha, né? Tipo, Sim. totalmente, né? E que de novo vai ter ligação direta com a Scorpion mas eu acho que assim, em de filme pô, é muito difícil pra uma continuação ser melhor que o primeiro filme são raríssimos os casos que isso acontece e se ele conseguiu esse mérito pô, já, já tá valendo o ingresso e se você gosta de Homem-Aranha pô, é, é, e ouviu o podcast até aqui, eu acho que primeiro que você perdeu o tempo, né, porque a gente, você tomou spoiler na cara o tempo todo, né e segundo que tipo o que você tá fazendo aqui, né, vai lá comprar o ingresso porque Homem-Aranha é Homem-Aranha, né tem que estar tá sempre na pré-estreia de primeira referência.
2: Vão assistir, vão assistir, que esse filme é chocante. Por favor, é uma coisa que
0: tem, eu peço, por favor. Não
1: usem a palavra superior pra descrever qualquer é. coisa sobre esse filme.
2: Eu também dei, dei uma arrepiada aqui quando o Juga falou.
1: Superior? Eu me re, eu, eu
2: me, não eu muito. Me retorci, eu me retorci aqui, igual uma lagartixa com câimbra.
3: É, agora entraria, entraria bem aquela piada do começo lá do rino, né? Pra terminar rino e tal. Uau!
0: <risos> Parabéns a todos em
1: ouvido <risos> vocês gostam saga que vocês não gostam saga clone uhum.
0: <risos> Sagão... que, eu, que eu gosto homem aranha supremo
1: que que eu, eu, não gosto. P... Eu, eu eu acho uma das puta que pariu o que eu peguei pra ler eu tava contando pro Juba né o que eu peguei finalmente terminou eu peguei os quadrinhos pra ver Tanta... É, os quadrinhos, desculpa, mas precisamente o novo Amazing Spider-Man. É tanta... É eu, eu fiquei boquiaberto com as mudanças de, não, vou ter que pegar a porra do Superior da Homem-Aranha inteira.
0: <risos> Agora vamos lá, porque senão a gente brocha <risos> com esse assunto, é. por favor. É.
1: E as aranhas que foram feitas só funcionariam no Homem-Aranha. As aranhas que foram feitas só... Ah. As aranhas que foram... Ah... <risos>
0: Vai. É remix, é remix é. Esse também é o filme que fez Ê caralho Pera aí. Então... Alô, mãe. <risos> <risos> Mas ela não tem um filho com
1: Norma, Norman Então já é alguma coisa muito legal Melhor do que... <risos> Homem-Aranha tem. Pra mim, ele é o que tem de melhor e o que tem de pior nos quadrinhos. quando é tem. coisa ruim. Tem, é, é, é superior Homem-Aranha é uma das coisas mais imbecis que mundo Todo mundo é, 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 é muito burro nessa saga. <risos> Muito burro. Ah, nossa, o, nossa, o Peter Parker tá completamente diferente. E ele não quer ser analisado pelos Vingadores. Ah, não deve ser nada. Qual, qual saga que é? é? O Superior do Homem-Aranha. Você ah, tá. não sabe você sabe sobre isso?
2: Não, não, não sei. Nossa. A então, sua vida é feliz. Não, deixa eu te contar porque é uma
1: das coisas mais <risos> maravilhosas que eu já ouvi. Contar isso me dá um prazer Porque... <risos> é assim Uma saga anterior Em resumo o Dr. Octopus tocou de mente com o Homem-Aranha. Uh, e o, o Peter Parker e o. Porque o Dr. Octopus estava morrendo. Eles tocaram de mente e o Peter Parker morreu no corpo do, no corpo do Dr. Octopus. Aí o Dr. o Dr. Octopus, na mente do Peter Parker, virou e falou: Nah, eu tô na eu tô no corpo dele, mas eu vou ser um Homem-Aranha Superior. E é hum, o nome então do, é, do, cara, da revista da revista tô... é Superior ao do Homem-Aranha.
2: Você derretou, eu tô, eu o É, aqui.
0: realmente. Realmente é triste. <risos> É triste, é. tão em diferentes níveis. Porque tem robô gigante, né? Pelo que o Marvin falou, tem Tem, tem drones que circulam a,
1: a cidade inteira. E é uma coisa divertida porque ele bate todo. Tirando do End Verde, que ele bate todo mundo. Ele é fodão. Ele controla o Venom. Ele faz o que? Não que isso aquilo. Pra derrubar ele, é uma coisa. acontece uma coisa tipo. Literalmente um exército pra destruir o, o exército dele. Porque ele contrata a gente pra ser o. Os, os, o seu exército do homem-aranha ah, e ele tem uma ilha também é é, é... é realmente eu não sei se isso aí consegue ser pior
3: que as histórias que ele um tempo atrás aí acho que na década de 2000 aí sei lá
0: não mas tem tá sagas esquisito. boas do homem-aranha uma das melhores sagas que eu li foi do, do do marvel max eu acho que é do
2: caiu entre
0: os mortos não não a saga a saga do mark miller
2: então, caído entre os mortos
0: É, caído do, do sequestro da tia May é? Isso, isso Cara, é muito boa essa saga. Eu tava contando pro Marvin que, tipo, todos os vilões recebem um upgrade. Eu acho que faz toda é, faz toda razão, assim. Porque, tipo, ele tentou co copiar a ideia da saga Rush do Batman e, na minha opinião, fez melhor.
2: Pra mim é a melhor coisa. senão a única coisa boa do Aranha que saiu pós ano 2000.
0: Porque não. É, tem, tem sagas horríveis. Tem a saga do Aranha ganhando teia orgânica. Tem, ah. tem tanta saga de bunda dessa. Que, que eu não sei nem o que falar. Lá, brand New Day, então, pra mim é uma ignorância... Eu não consigo aceitar, tipo, o Peter Park fechando um acordo e apagar a memória dele e foda-se.
1: Foda-se, fotógrafo. O que eu, eu, eu tinha até abandonado os quadrinhos, depois de um More Day e do reboot da DC. Aí eu voltei pra ler o primeiro Homem-Aranha, o novo Homem-Aranha, para ver se o que se tinha um consertado as coisas de verdade não não consertaram porque porque o super porque o agora tem uma indústria dele ele tem mas ele tem ele tem o um doutorado mas ele trabalha é, é. o doutor Topos no corpo dele namorava uma Manan <risos> Nossa <risos> Como assim é Exatamente o que eu falei Caramba.
0: Ele desiste é. de,
1: de ir atrás da Mary Jane Porque ela não, não tava dando muito mole pra ele E vai atrás de Manan
0: Parabéns ao roteirista Caraca. Mas é que Nossa, até é, faz sentido, é, fumou, porque, né?
1: porque ela é inteligente pra caramba, então os dois se batem de inteligência, digamos assim.
0: Não, não, tudo bem, nenhum preconceito. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu acho que nunca um herói namorou uma nã nos quadrinhos, por que não, Homem-Aranha?
1: Mas, precisamente, do Tudo Topos <risos> dentro do corpo do Homem-Aranha. Nossa,
3: cara, que coisa mais ridícula. É uma saga inteira dele com um corpo trocado, assim? Um ano e
1: Isso. porrada. <risos> Caraca, mais de um
0: ano nisso. Nossa, I, cara. Isso
1: que... isso que mata. A saga de virar terra orgânica, pelo menos, são umas duas ou três edições. São
0: duas edições sofríveis, cara. A, a, a transformação dele, ele se questionando todo no que ele vai virar e a versão animal dele lá, não. Ele se enfia dentro de um casulo e uma. É, um, é um... É que eu falei, o Homem-Aranha já teve sagas ruins demais, já pro meu gosto. já. Outro sair de
1: uma ruim agora?
0: Não, a da Dinastia N, não lembra? Que, que na, na versão é da di, na Dinastia N, o, o, o Peter Parker fala que é mutante. Aí ele é desmascarado, que a, a, ele se picado, ele não se tornou mutante. Ele, ele virou outra coisa, mas ele não é mutante. Isso, isso, isso,
1: isso é o, o que mais me incomoda em X-Men existir no universo da Marvel, esse ponto focal. Você não pode nascer com superpoder. Se você nasce, você é mutante. E não importa se você tem aparência dos outros. Não, você é mutante você vai... Agora, se você foi pro espaço, caiu e virou o um quarteto fantástico, Nossa. você não... Ninguém tem muito preconceito. Tirando coisa porque é feio, ninguém tem muito preconceito. <risos> não, que é mais fácil ter um preconceito com que é feio, com quem simplesmente nasceu com superpoder. Não,
0: mas, cara, é que nem a diferença dos inhumanos humanos do, dos mutantes. Pra mim, não existe diferença entre humanos e, e mutantes. Ah. Mas a, pra Marvel tem, agora até. Tanto,
2: tanto que parece que vão usar os inumanos na Marvel porque não pode usar mutantes.
0: É, então, essa é a desculpa ideal pra Marvel agora usar é, inumanos, né? E
1: até Nossa, falar. E... Ainda bem tem grupos redundantes de pessoas com superpoderes.
0: Desculpa, então, vamos... porque eles é uma das desculpas do Mercúrio da Feiticeira Escarlate, né? Falar que eles são inumanos, né? Não mutantes. Mas, na minha opinião, pra mim, são a mesma merda, entendeu? <música>